0: Tek. Up. Podcast. Dobar dan i dobrodošli, dragi slušalci, ponovno na Teka Podcast u još jednu epizodu. Danas jedna jedna veoma popularna tema proteklih mesec dana, možda malo jače. Pričalo se o tome i u 2018. godini. Definitivna je tema o kojoj nisam želeo da pravim epizodu, ali nažalost sve je to prošlo i sada moramo da upoznamo ljude šta ih čeka. Svi možda pretpostavljate o čemu se radi u pitanju je tzv. art. 13, odnosno moguća cenzura interneta u Evropi. Ukoliko niste upoznati, danas ćemo ukratko da prođemo kroz najbitnije činjenice. Evropski parlament izglasao je zakon o autorskim pravima. Ako se ne varam sutra ili preko sutra treba da bude posljednja verifikacija u Evropskom parlamentu. I kako sada izgleda internet će se svakako za uvek promeniti bar u Evropi. Nova pravila obavezuju sve kompanije da brinu o svom sadržaju koji se koji se objavljuje bez obzira koga postavlja na njihovoj platformi što je da kažem velika promena. I dok je većina muzičara i ostali kreatora već godinama tražila uređivanje ove sekcije autorski prava, ciljajući pre svega na velike internet kompanije kao što su Google, Facebook, YouTube i tako dalje, vrlo lako može da se deci da na kraju ipak, kako to obično biva, ispaštaju obični korisnici, odnosno mi koji sve to koristimo. Za ovaj zakon glasalo je 348 poslanika dok je 278 bilo protiv. Zakon je prošao već nekoliko revizija, ali ni jedna promjena nije bila nešto pretarano bitna da bi uverila obične korisnike da će zadržati određena prava kao do sada. Da pojasnimo, nakon izglasavanja ovog zakona, svaka država, članice Evropske unije, pona osob će u svojim institucijama da glasaju u ovom zakonu. I ako usvoje, imaju rok od dve godine da implementiraju ova nova pravila i da počnu sve to da koriste. E sad, da pojasnimo te dve direktive. Direktiva, osim najspornijih članaka 11 i 13, sadrži još niz revizija zaštite autorskih prava za jedinstveno digitalno tržište Evropske unije. Ali činjenica je da promene koje bi ta dva članka donela obuhvata najviše ljudi i ključnih aktera. Članak ili artikel 11, poznati kao link tax ili ti porezni linkove, obavezao bi agregatore sadržaja kao primjer Google News, Facebook i tako dalje, ali i one mnogo manje sajtovi blogovi koji dele vesti iz drugih izvora da moraju te iste izvore, to jest njihove autore, novčano platiti. Članak 13 poznati kao Upload Filter, uticao bi na platforme poput YouTube-a, Facebooka, Twittera i sl. koji bi obavezao da proaktivno prate i odmah reaguju na neovlašćeno deljenje i korišćenje zaštićenog sadržaja na svojim platformama, u naravno u saradnji sa nosioćima prava, a to je naravno, složit ćete se preko 90% sadržaja na pomenutim platformama. E sad, da pojednostavimo. Direktiva je osmišljena kako bi vlasništvo i prava na zanatandu bile u rukama onih koji bi trebalo, a to su autori. Dok naravno mnogi slažu sa tim da će primena autorskih prava treba da bude usvojena, takođe treba e, postoji i druga strana priče odnosno tačnije protivnika ove direktive, koji u realizaciji ovih prava vide puno slabosti i puno problema koje bi mogli dovesti do velike cenzure interneta u Evropi, a samim tim i do ključnih promjena interneta kakvog danas poznajemo. To je jako bitno. Međutim, situacija oko tih prava je sve samo necrno-bela, naravno kako to obično i biva. U igri je mnogo interesa. Počeva od kompanija koje od njega žive, Facebook, Twitter, YouTube i tako dalje, velikih muzičkih, medijskih kuća, ali naravno i politike. Nažalost, korisnici i sami autori, zbog kojih se sve to na kraju radi, nemaju baš puno reči o svemu tome, nisu ih baš mnogo pitali, ako uopšte i imaju pravo da iznesu svoje mišljenje praktično. U stoliku uključeni strana i aktivnog globiranja, javnost ostaje poprilično da kažem, isključena i ostaje sa poprilično jednostranim idejama o tome šta se događa i šta bi se moglo dogoditi kada direktiva uh, prođe. E sad, ova direktiva bi za mnoge donela bolje i sigurnije sutra. Muzičari, filmski stvaratelji, ne znam, novinari, pisci i tako dalje. U digitalnom dobu su se našli prilično nespremno. Potpuno novi princip deljenja i konžumiranja sadržaja u 21. veku su uticali na to kako autori tih sadržaja ostvaraju naknadu za svoj rad. U mnogim slučajima to je malo ili nikako. Osim, naravno ako niste deo neke velike izdavačke kuće, koje se u tom digitalnom dobu nešto bolje snalazi, pa sa YouTube-om i sličnima lakše pregovara oko uslova. Prema tome, direktiva o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu je tu da modernizuje autorska prava u skladu sa vremenom u kojem živimo što znači da promene na tržištu od bujanja korisničkih i generisanog sadržaja, pa do razvoja platformi koje su se izgradile na tom sadržaju trebaju da, naravno, da budu regulisane. Do sada smo kao korisnici vrlo lako prihvatali mogućnost korišćenja, modifikacije i deljenja različitog sadržaja putem YouTube, Twittera, Facebooka itd. i to radimo već preko 10 godina, što naravno nije nečudno. Ni Ali ako razmislimo, Kako putem društvenih mreža posebno svakodnevno prenosimo tuđi rad, bilo da je to neka pesma, emisija, slika, bilo šta, nije teško doći do zahljučka da bi možda i bilo pravedno da se autorima, čiji je sadržaj, izvor prometa na tim mrežama i ponudi nekakva naklada. Ali ipak odgovornost nije na korisnicima. Ključno pitanje, gde bi internet bio da nema korisnjaka, naravno? Naša aktivnost online su ono što zapravo čini internet internetom. A to je najočeglednije postalo u vremenima društvenih mreža, gde deljenje informacija, mišljenja, sadržaja dolazi kao praktično glavna funkcionalnosti i poenta društvenih mreža. Stoga, ono što ova direktiva želi da obezbedi, jeste da mi kao korisnici za deljenje tog sadržaja ne odgovaramo, već bi prema sadašnjim propisima ove direktive, Odgovorno za deljenje sadržaja je trebalo da pređe u ruke platforme. Najbolji pokazatelj kako to sad funkcioniše, na primjer, YouTube, koji nije odgovoran da prijavi bilo kakvu zlopotrebu zaštićenog sadržaja. Na primjer, da je pesma od nekog poznatog izveđača osvanula na YouTube-u sa serijom nekih loše montiranih fotografija i koristnik, primjer, radi DJ Viral 85, koji se setio da bi tu pesmu mogao da objavi pošto je tražena mogao biti time da zaradi par hiljade pregleda za taj video. U ovom slučaju bi upravo autor pesme, odnosno njegova izdavačka kuća, trebali da budu ti koji će pronaći video i prijaviti ga youtube da bude uklonjen. Što, naravno, funkcioniše trenutno. Tako radi. I YouTube poslije skida i tako dalje. Srećom, YouTube je kontrolu zaštitećnog sadržaja olakša uvođenim takozvano content idea, Ako ne znate šta je Content ID, to je funkcionalnost koja nosiocima prava pravo omogućava da svoje sadržaje ubace u bazu zaštićenih materijala uz koju youtube algoritmi mogu bolje da prepoznaju ilegalne objavljene sadržaje. Ali ako si izdavači ili autori nejave i ne unesu u bazu te materijale nikom ništa. E sad, kako ostvariti autorska prava? Počnemo naravno od upload filtera i uzmimo, na primer, tehnologiju koja bi trebala da obrađuje nadzor u svrhu mapiranja zaštićnog sadržaja. Takozvani Content ID, u koji Google već do sada uložio preko 60 miliona dolara, najbolje govori o mogućnostima i nedostacima postojećih tehnoloških rešenja koja bi trebalo da skeniraju velike količine sadržaja. Ipak, kako je reč naravno algoritmu, koji definitivno nije savršen, do sada smo bili svedoci da su opomene za ilegalno korišćenje dobijali upravo oni koji su po svim standardima taj sadržaj koristili po takozvanim pravilima pravedne upotrebe ili fair use. YouTube, kao i drugi, ne igraju baš po pravilima, ali trenutna tehnologija koju imaju je prakrično jedino na što se zaštita autorskih prava može Osloniti. E sad, kome ova direktiva zapravo služi? Jedino što se nadzira iz scenarija jeste da će velike i male platforme vrlo restriktivno ograničiti sve što mogu kako bi se odbranile od velikog broja tužbi koji će nastati implementacijom direktive. Jer će sad YouTube direktno odmah biti odgovoran ako vi postavite neku pesmu koju ne bi se trebali da, postoje, da postavite, naravno, za koju nemate pravo, na I onda će YouTube da plati kaznu, znači ne vi, on će vama da skine video, ali ćete, dobit ćete naravno opomenu, ali s obzirom da je to ogroman broj korisnika na primar na YouTube-u ili na Facebooku, oni će pokušati na sve načine sebe u napreda zaštite i da ono je moguće maksimalno koliko budu mogli da vi postavljate takav satržaj da oni posle ne bi plaćali kaznu, jer mogu oni vas da kazne, ali s obzirom da su besplatne platforme ne mogu da vam naplate a oni moraju da plate kasno, tako da je to jako, jako veliki problem. Da ne dužimo puno, mislim da je inače veoma kompleksna tema u pitanju. Koji bi bio zaključak? Da li je reč o koraku napred ili nazad, ili će praktično ovo uništiti sve dobro na internetu, pokazat će vreme kada ovo počne da se praktično primenje. Svakako će doći do određenih značajnih promjena na svim platformama u Evropi, A koliko će to ugroziti internet slobode, znaćemo čim se pojave prvi problem. Znači, najdalje za neke dve godine. Znači, 2021. I na kraju dolazimo do onih značenja između redova. Kad god za internet gigante ne nađe neko kompromisno rešenje, oni se, kao najveći agregatori sadržaja, mogu igrati sa off-on prekidača. Jer, složit se... Preko 90% tih kompanija nije u Evropi i ne posluje iz Evrope nego iz Amerike. Tako da, eto, nadam se da nisam previše udavio s ovom temom, veoma kompleksna tema. Kažem, vidjet kako će se stvari odvijeti u naredim dvije godine kad počne implementacija. Neće svaka, svaka zemlja to odmah usvojiti možemo da budemo sigurni da će i naša zemlja s obzirom da aktivno radimo na tom prizruživanju praktično u uniji pa ćemo morati da uskladimo i naše zakone, da će tu biti pominjanja. E, nastavit ćemo naravno da, pra, da pratimo aktivno sve informacije i vesti e, vezane za artikal 13. Tako da za sada imamo dve godine još malo da uživamo u ovom internetu kakvog danas poznajemo. Toliko naravno za sada, hvala vam arvo, što ste ponovo bili uz TK podcast, I do neke sledeće epizode, kao i uvek, veliki pozdrav.